0: Jornada Perfecta presenta la Eurocopa 2020. Vive cada jornada con nosotros en Vivenger, el fantasy más jugado de España. Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Ya estamos en semifinales, las cuatro mejores selecciones de la Eurocopa Italia. España, Dinamarca e Inglaterra buscan un hueco en la gran final que tendrá lugar en Wembley. Una Euro que está siendo mucho más movida de lo esperada y que cuenta con la roja entre las grandes candidatas a ganar el título contra todo pronóstico. Cabe decir, los de Luis Enrique sueñan con tumbar a la potente Italia tras pasar por los pelos, eso sí, ante Suiza. Lo analizamos todo, todo, todo de estas semifinales en Clave Fantasy. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! ¿Te identificas con la pasión por el deporte y con la emoción del casino online? Si la respuesta es que sí, regístrate en Betson. Identifícate con tu DNI y disfrutarás de todas las promociones diarias de la Eurocopa, la Copa América y Casino. Betson, el gigante sueco del juego online. Entra ya en Betson.es. Sí, anótalo bien. Betson.es Nuevo podcast aquí en eh, Jornada Perfecta. ¿Quién nos lo iba a decir? Eh, me iba a decir el día eh, 5 de julio. 5 de julio de 2021 y España está en las semifinales de la Eurocopa. Esto nos lo dicen hace dos semanas y posiblemente estaríamos riéndonos en la cara de aquel que nos lo dijera pero eh, lo cierto es que Luis Enrique ha logrado eh, lo imposible contra todo pronóstico, contra eh, toda opinión eh, contra todo el mundo lo, lo ha conseguido el equipo de Lucho la selección española va a competir por estar en la final de Wembley de este próximo 11 de julio y la verdad es que estamos todos orgullosos y algunos pues nos tenemos que meter la lengüita eh, por donde nos quema porque la verdad es que nos ha, nos ha callado bastante la boca, pero eh, la verdad es que hay que disfrutarlo y estamos muy contentos por por ello. Y para hablar de lo que viene siendo estas históricas semifinales, eh, pues tenemos ya al otro lado del lío telefónico a mi compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Encantado de escucharte y muy contento de la clasificación de España para semifinales. Brutal, además de forma agónica de forma épica, hay que tener también ese componente de suerte para poder campeonar en una competición de este estilo. Y hay que decir que España, bueno, pues aparte de tener las cosas bastante claras eh, sobre el césped, le está acompañando la suerte y, y no vamos a ser nosotros los que nos quejemos de ello. Así que, para adelante.
0: Ni mucho ni mucho menos. Uno que no confiaba en que España pasara a semifinales, que iba a caer en cuartos, era nuestro compañero Dani Núñez. Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Sí.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, bueno, yo tengo que decir que yo dije 1-1 y que finalmente pasaba España. Ah, Así que... ¿Sí? ¿Lo dijiste? Acierto a cierto total. Pero sí es cierto que en mi primer pronóstico ah, pre-Eurocopa eh, dije que pasábamos como segundo de club y que caíamos en cuartos de final. Eso no se ha producido, claro. Estamos en semifinales y, y bueno, eh, fantástico, ¿no? Que, que España tenga la oportunidad de, de volver a disfrutar unas semifinales y que además lo haga contra una superpotencia como
0: es Italia. Pues me doy un punto en la boca, no recordaba que dieras que, que ese, ese pronóstico, pero desde luego lo clavaste, eso no cabe en ningún grabado, tipo de... eh, Está grabado, está grabado. Está grabado, va, va, lo, lo reescucharé para, para poder eh, certificarlo. Eh, lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de la LEF, eh, de la EuroLEF. Eh, cuéntame cosas, cómo, cómo va eh, el tema, Javi.
1: Bueno, pues nuestro compañero J.P. se ha alzado con el liderato de nuevo. Ojo. Eh, segunda semana que va como líder. Un puntito de diferencia con el segundo, pero está la cosa ahí súper eh, súper apretada, ¿no? Eh, Diego el, el mítico, ha caído a la quinta plaza. Y el resto pues se mantiene, ¿no? Xavi ha metido un espectáculo de crecimiento. También nuestro compañero de, de polivalentes, ¿no? Está ya en la posición 14. Y veo aquí clásicos como Javi Monzó, Kraken en total, Javi Montes... En fin, eh, yo me voy hasta la posición 41. Vuelvo a repetir mi misma posición. Estoy dentro del top 50. Eh, está también por ahí Andrés Nieto en el 45. En fin, hay muchísima gente. Y luego veo que la cosa se complica incluso al final, a la posición 70, donde está Carlitos, está Dani, está Raúl Guada, está el Birras, que fue el campeón de la LEF de la Liga. Así que está todo en un puño. Creo que empezamos a tener todos equipos similares. Y no sé si la ha pasado a Dani, pero yo me he quedado sin portero, por ejemplo. Tuve que vender a los porteros eliminados y. Y voy a tener que jugar con el, con el tercer portero de Italia. Bueno, me, no me queda otra.
2: <risa> yo no. Yo la verdad es que fiché a Una y Simón en los días previos y, y salió bastante bien porque bueno, fue el hombre del partido. Paró esos dos penaltis que dieron a España el paso a semifinales. Pero mi, mi gran problema estuvo, sin duda, en el centro del campo con, con Locatelli, Pesina y luego en el banquillo Malinowski. O sea, que te puedes imaginar ahí el, el destrozo. Y vendido Dileini un día así que ya puedo confirmar
1: la de Macle en, en esa posición, pero bueno, eh, por lo demás, eh, bastante bien. Antonio, en lo que es la vida y la Lef, eh, yo tenía también a Locatelli titular, eh, me arriesgué el, el, el otro día cuando formaba el once el viernes, eh, lo que pasa es que tiene suplente a Delaney, así que me entró, me sumó el gol y, y brutal, así que me permite mantener esa posición por lo menos. Y creo decir que está siendo una competición de altísimo nivel, ¿eh? Está la gente muy contenta, todo el mundo por Telegram, por Twitter, nos dice que está disfrutando mucho de este método clásico que algunos no estaban acostumbrados y que que lo permite para este tipo de competiciones... Y la verdad es que está quedando una competición muy,
0: muy chula. Veremos quién se alza, se alza finalmente con el título. A ver, yo desde aquí le mando suerte, toda la suerte del mundo a JPEP, a ver si consigue ganarla. Eh, pero bueno, vamos a ver eh, cómo, cómo se desarrolla, eh, porque va a ser clave y vamos a meternos ya de lleno en lo que viene siendo eh, la movida, eh, lo que hemos venido a contar. Eh, estas semifinales eh, y la final, los tres partidos que quedan para eh, que finalice esta Eurocopa eh, 2020. Como primer análisis, yo creo que mmm, la cuatro, las cuatro selecciones que están en estas semifinales para mí han sido eh, las mejores, sobre todo en, en cuanto desde la fase de después de la fase de grupo, por lo menos España eh, y Dinamarca igual, eh, en esta fase de, de eliminatorias eh, Creo que han sido las cuatro, las cuatro mejores eh, Empezamos con Italia-España Que va a tener lugar este martes A las nueve de la noche Italia que viene de, bueno de ganar a Bélgica eh, De desarrollar un fútbol Yo creo que bastante atractivo Y esta Italia yo creo que mezcla un poquito eh, Un nuevo estilo Una Italia que es capaz de, de jugar e Incluso de tener la, la posesión eh, Como lo hiciera eh, Como lo puede hacer eh, la propia España y a la vez tiene ese otro fútbol de, de que, que siempre ha tenido Italia y que también maneja, ¿no? Fue espectacular ver cómo no se jugaba nada en los últimos minutos de, de la Italia Bélgica. Eh, Javi, tú conoces a la percepción Italia, eh, yo creo que es tu otra selección, así que sí. eh, eh, sentimientos encontrados, ¿no? Para, aunque bueno, siempre supongo que con España, pero eh, la que salga aquí va a ser tu favorita. ¿no?
1: Sí, 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 yo voy con el con la que gane obviamente este enfrentamiento, principalmente con España, como no puede ser de otra forma, pero bueno, si vamos a Italia, a mí es una selección que, que, que por el pasado yo estuve viviendo durante un año allí y, y, y bueno, pues sí que le cogí cariño. Además me tocó, yo viví allí el año del 2008 cuando ganamos la Eurocopa y os quiero contar que el día de los penaltis eh, contra Italia, ¿recordáis? Oh. Sí, eh, sí, 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 sí. Eh, lo vimos en mi casa aproximadamente entre, entre 30 y 40 eran muy españoles y no te puedes ni hacer una idea los balcones de la calle como estaban gritándonos a nosotros cuando terminó el partido, en fin, puteándonos, nos dijeron de todo. Y al día siguiente yo no quería salir de mi casa, no quería salir de mi casa, le digo, es que me van a decir algo fijo. Y salí al final, claro, salí a tomar algo, eh, salí y y el, los porteros que teníamos porque el edificio tenía porteros allí en, en Palermo es una ciudad muy antigua y, y se llevaba todavía el tema de los porteros una familia que vivía allí en portería y me cogió el tío y me dijo congratulaciones y me dio la me dio la mano muy serio muy serio Yo allí, además el tío, era, el tío era para verlo era grande gordo era y allí, bueno veremos a ver si y luego fui a comprar los periódicos que todavía los tengo guardados por aquí de aquel partido y igual los estanqueros lo mismo eh, enhorabuena enhorabuena ganar la Eurocopa o sea que esa confraternización creo entre países del del sur, países mediterráneos, creo que se tiene que mantener. Dicho lo cual, obviamente vamos contra, con España. Yo creo que Italia tuvo un periodo de catarsis, venía de ese partido contra Austria que se le que se le complicó tantísimo porque la sala de máquinas no funcionó, con aquellos cambios donde entraron eh, Pesina y Locatelli y permitieron la remontada, pero sin embargo Mancini fue fuerte y fiel a su principio. Su principio es Giorgino Varela y berrati Eso es lo que le gusta, eso es eh, lo que le ofrece el nivel de juego que busca. Y contra Bélgica, si no llega a ser por esa sala de máquinas donde Nicolo Varela por fin hizo el partido eh, pensado que todos teníamos cuando hablábamos de él como una de las grandes revelaciones de la Eurocopa. Asistió y marcó y, y creo que fue fundamental para, para Italia para, para poder sortear a una Bélgica eh, que era uno de los rivales más duros que había en estos, en estos cuartos de final. Llega con la moral eh, por las nubes, con ese equipo tan funcional que tiene, con una defensa eh, bastante firme, con un centro del campo, una sala de máquinas que cuando funciona vemos que es muy superior creo que al resto de selecciones que hay en la Eurocopa, Inglaterra aparte, y luego con un ataque donde parece que que se ha, que se ha evaporado como un azucarillo eh, chiro inmóvil, ¿no? que es un poco el debe que tiene este equipo, pero están cumpliendo, como decimos, esa, esos centrocampistas con gol y también Lorenzo Isiña asumiendo eh, su, su liderazgo como, eh, como jugador vital en el ataque. Hay que destacar la baja de espinachola que tiene una rotura en el tendón de Aquiles, probablemente uno de los jugadores revelación de este campeonato, el jugador de la, de la Roma, y veremos a ver lo que sucede. Pero en principio, Emerson va a ser el jugador que ocupe ese lateral izquierdo. El resto del, de posiciones en el campo, hemos estado con la cantinela de Florenzi durante todos los partidos. Pero parece que Di Lorenzo eh, llega para quedarse. Está jugando, está jugando bien, buen nivel, y no creo que se mueva nada de ahí. De hecho, eh, Florenzi no está ni entrando porque sigue eh, con, esa, con esas molestias musculares y está siendo Toloy el que entra cuando, cuando quiere darle descanso a Di Lorenzo, así que va, veremos el 11 que viene funcionando de Italia
0: eh, Dani, parece claro, por, por la opinión general, por, por lo que se habla, por lo que se dice, que Italia parte con cierto grado de, de favoritismo para, para, este, para este partido
2: a ver, yo creo que, que con, con argumentos y, y con razones, ¿no? Principalmente por esos eh, 32 partidos, si no me equivoco, que lleva sin, sin perder eh, desde 2019, eso no puede ser ni mucho menos casualidad, o sea, hay una regularidad, hay una constancia ahí eh, por parte de la selección dirigida por Mancini, que además está desplegando un buen juego, está dejando muy buenas sensaciones en, en esta Eurocopa, y, y bueno, yo creo que hay que asumir que Italia es favorita para, para pasar en estas semifinales, pero bueno, se, se va a topar contra una selección que, que, como tú decías, contra todo pronóstico se ha plantado en, en semifinales, aunque yo creo que tanto en el enfrentamiento contra Croacia como en el de Suiza, España sí era la favorita, así que... Por tanto, por ahí eh, eh, tampoco hay tanta sorpresa. ¿no? La sorpresa creo que parte más eh, respecto a, al principio de la Eurocopa, cuando prácticamente nadie contaba con que España estuviese entre las cuatro favoritas y las cuatro candidatas a, a ganar. Yo creo que Italia, eh, por equipo y por, por experiencia, y por solidez, creo que está un puntito, al menos eh, por encima de, de España. Sobre todo la diferencia del encuentro en esa pareja de centrales, eh, no tiene nada que ver eh, Chiellini y Bonucci con, con Pau Torres, Oric García y, y Laporte. No es, que, no es que los españoles sean más malos, sino que los italianos eh, tienen una experiencia y una veteranía que, que eso se debe de notar en grandes citas como, como la Eurocopa. Luego, en el centro del campo, oye, pues también tenemos bastante calidad, pero yo creo que, que Italia, eh, conjuga con con tres jugadores que, que son top eh, mundial, top 5, top 10 mundial y luego arriba pues creo que hay menos diferencia entre la delantera de España y la delantera de, de Italia también creo que los italianos salen ganando en portería con Donnarumma, aunque ahora mismo Una y Simón sin duda pues llega con, con, con la confianza eh, por, por todo lo alto y, y bueno, seguramente tendrá un papel principal esperemos que como héroe y no como villano en,
1: en estas semifinales
0: a mí me gustaría saber cuáles yo... cuál cuál crees que... Bueno, eh, Javi, no sé si, vais, si vas a decir algo.
1: No, yo solo, solo decía, pero eh, sigue, sigue con tu pregunta, Lilo. Eh... yo ahora, ahora te comento.
0: No, me gustaría saber cuáles ¿cuál creéis que van a ser la, las claves de, de, este, de este partido. Sí, Obviamente, pues, yo, yo creo que la defensa no, puede claro. ser buena, ¿no? Yo eh... creo
2: que las posibilidades de España eh, pasan por, por las bandas, porque Di Lorenzo el otro día comete, comete el penalti. Un penaltito, hay que decir. Emerson eh, no es espinachola, además llega con, con mucho menos ritmo, menos continuidad. Y, y Ferran Torres está siendo de lo mejorcito de España. Jordi Alba cuando se incorpora por, por banda, Azpilicueta también cuando consigue doblar y, y llegar a, a línea de fondo y, y tanto Dani Olmo como el los jugador que actúe en esa banda izquierda eh, pueden ser también amenazas importantes. Así que yo creo que en, en claves España para el ataque eh, la cosa está ahí No tanto en Morata ni, ni en el
1: centro del campo Javi. Yo creo que a Luis Enrique Para mí la clave, y es lo que te iba a comentar antes Es que España no parte como favorita Y creo que eso a Luis Enrique le beneficia mucho eh, Hemos visto que cuando España ha tenido que partir Como favorita se le han complicado las cosas eh, Hablamos de la fase de grupo Que fue un, poco, un tanto desastrosa Quitando el partido de Eslovaquia Luego Croacia nos hizo tres goles Es verdad que ganamos 5-3, pero nos hizo tres goles No hay que olvidarlo y luego contra Suiza estuvimos durante, ¿cuántos fueron? 40, 50 minutos con un jugador más y tuvimos que irnos a la, a la tanda de penaltis. Eh, como digo, nos está acompañando la fortuna. Eso está bien. Yo creo que España ya ha tocado, o sea, ha llegado creo que a lo máximo a lo que el más optimista pensaba que podía llegar. A partir de aquí, todo es ilusión y lo que llegue será bien recibido. Y creo que a Luis Enrique, dentro de esta Eurocopa que él tenía en su cabeza o que no la tenía en su cabeza de esa manera, pero la ha ido transformando a su grupo de gente, a su equipo, a su once y a sus necesidades, creo que le viene de escándalo ahora no sentirse favorita, porque España no tiene absolutamente nada que perder. Eh, todo el mundo mira con ojos a Italia, viene de cargarse a Bélgica, viene de ser una de las selecciones que mejor fase de grupos hizo, solo tiene la mancha del partido contra, contra Austria... Y nos vamos a encontrar una España que va a llegar, creo que, con muchísima menos presión de la que tenía antes. Incluso desde nuestro propio país, fíjate. Eh, estamos en una ola de entusiasmo y ya no se escuchan ¿no? las quejas de Morata, las quejas de Unai Simón. es verdad que está saliendo todo a pedir de, de boca, al menos en el plano del resultado. Así que creo que el hecho de que España vaya como, como tapada o como no favorita de este partido es algo que, que a Luis Enrique y al resto del equipo le va a hacer sentirse un poco más a gusto. Dicho eso, Sarabia es baja, segura, Dani, si no me corrige, es baja bastante probable, no va a llegar para este partido. Recordemos que era uno sí. de los jugadores que se había convertido en titularísimo dentro de este, de este nuevo plan de Luis Enrique, y habrá que ver quién es el jugador que, que entra para sustituirle. En principio debería ser Dani Olmo, ¿no? Eh, si no me equivoco, sí. ver, porque no creo que puesto que sí. por Gerard Moreno. Uh -huh. Eh, no, yo creo que,
2: que España va a jugar con, con dos extremos puros y, y te diría respecto a Sarabia que por ahora baja probable, porque bueno, después de lo visto con Kevin De Bruyne el otro día, que, sí. que de aquí fuimos prudentes, no recomendamos alinear porque todo parecía indicar que como mínimo se iba a quedar en el banquillo, pero bueno, finalmente fue titular y además, si no me equivoco, completó los 90 minutos. Así que Sarabia eh, no entrenó este domingo, tiene una contractura bueno, una contractura dentro de las lesiones musculares está en, en el grado bajo, leve, pero pero bueno, para el 11 yo creo que prácticamente está casi descartado porque no hay que comparar la presencia y la importancia que tiene De Bruyne en Bélgica con, con la que tiene Sarabia en España, por muy bien que, que lo hiciese los dos partidos
0: eh, aquellos. Eh, ¿No creéis que tras dos prórrogas eh, que recordar que España se ha ido a los 120 minutos con Croacia y se ha ido a los 120 minutos con Suiza? Eh, que yo estoy de acuerdo un poco con Javi, en el que eh, se ha tenido de suerte, obviamente, en la tanda de penaltis, aunque creo que ante Suiza se le pudo marcar varios goles al final, al final por sí. diversos, eh, eh, por diversas tragedias como las paradas de Sommer con la cara. Al final no fue así, ¿no? Pero eh, eh, ¿no creéis que puede ser... Eh, fundamental eh, algún cambio que pueda hacer eh, Luis Enrique para refrescar el equipo porque yo veo el equipo eh, sobre todo contra Suiza al final eh, los últimos 90 minutos eh, los últimos minutos lo vi un poco tieso lo vi un poco tieso eh, físicamente porque también es que el juego de Luis Enrique es eh, propone una, una presión alta eh, muy incómoda para el rival pero muy exigente físicamente para, para los jugadores no sé si eh, creéis Hombre. que puede haber una sorpresa Javi yo
1: siento ser pesado, pero a mí me, ha, me gustó la aportación de Marcos Llorente entrando en la segunda mitad. Es verdad que tuvo un par de ocasiones, sobre todo una muy clara, que podría haber cerrado el partido sí. y haber sellado el acceso a semifinales, que no la convirtió. Pero a mí la fuerza de Marcos Llorente en un partido donde tú bien dices que está la batería ya eh, al límite, eh, me parecería interesante. Pero no creo que Luis Enrique no reserve eh, ninguna, ningún tipo de cambio de ese estilo. Sí que veo más probable, eh, y porque la posición de Marcos Llorente en el Atlético así lo ha dictado, que pueda ser una alternativa muy tapada a, Sarabia, ¿no? a la baja de a la baja de Sarabia. Sí, sí. A mí me, me gustaría porque reforzarías el centro del campo y, sobre todo, eh, hay, que te, hay que vigilar muy de cerca a Varela, que se incorpora con muchísimo peligro, y también berrati que es capaz de filtrar pases y, y, a, y hacer cosas que están al alcance de pocos jugadores. Creo que quizás eh, someter un poco la presión en el centro del campo con la aportación de un jugador de Marcos Llorente que te sirve para el ataque, pero también te sirve en el repliegue defensivo, sería bastante útil. Pero eso lo digo yo desde aquí, desde mi atril eh, de cuñado podcast y luego, bueno, Luis Enrique está demostrando que, que sabe mucho más de esto que nosotros. Así que no sé eh, cómo lo hará, si, si seguirá apostando por, por un perfil tipo Dani Olmo o si se arriesgará con, con un Marcos Llorente para para presionar bien a Italia en, ese, en esa zona de influencia.
0: Para mí sería mmm, la hostia que metiera Marco Llorente en esa posición porque ahí sí que encaja más, ¿no? Es verdad que eh, en el lateral pues, bueno, no, no creo que sea la posición de, de Marco Llorente como que ha demostrado y viendo también el nivel el buen nivel de, de Apilicueta pero en ese perfil derecho eh, más ofensivo pero que pueda hacer actuar también eh, para eh, como box to box para reforzar el centro del campo, yo creo que le vendría muy bien pero bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, tú lo has dicho, Javi, al final Luis Enrique eh, está acertando todas y, sí, sí. y, y bueno, eh, hasta aquí hemos llegado, hasta las semifinales, a ver si damos ese pasito para, para llegar a la final. Que no, pues yo creo que está... Eh, hacía falta que España rompiera de una vez por todas Después de nueve años sin pasar de una, una eliminatoria eh, para Sobre todo de cara al Mundial de Qatar ¿no? A que estos jugadores estén un poquito más curtidos A que salga algún juez central O se refuerce eh, la candidatura de Eric García La Port, eh, siga sumando internacionalidades En fin, eh, eh, vayan sumando algunos jugadores Y podamos hacer un buen un buen Mundial ¿no? Próximos campeonatos eh, a un nivel mayor Que no es difícil a lo que hemos hecho en estos últimos eh, torneos pero bueno, eh, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Me gustaría también hablar de, de aunque personalizar, pero ya por finalizar, eh, de Morata. Morata conoce perfectamente a los que se va a enfrentar, eh, a, los, a los centrales. No sé si veis eh, que pueda ser eh, clave, aunque luego me daréis eh, vuestras fichitas. Eh, por ejemplo, Dani. Bueno, a ver, eh, Morata
2: conoce a los centrales y los centrales conocen a Morata, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, creo que puede ser, es un... Un aspecto importante, pero no me parece que sea eh, positivo para España ni positivo para Italia. Me parece que más o menos pues eh, mantiene ahí a, a las dos selecciones eh, en esa igualdad de, eh, de condiciones. Pero bueno, Monata yo creo que eh, igualmente será titulado. El otro día, eh, sorprendentemente, fue el primer cambio o el segundo cambio, si no me equivoco. El caso es que salió en el minuto 60, eh, media hora por delante. con Luego la prórroga al final fueron... Eh, fue una hora entera sin, sin Álvaro Morata sobre el terreno de juego y bueno, esto demuestra, además del cambio de Llorente, de, demuestra que Luis Enrique pues por lo menos tiene la cabeza abierta, ¿no? No, no tiene los planteamientos cerrados y Marcos Llorente lateral y Morata tiene que jugar los 90 minutos, sino que Morata puede ser sustituido si así lo entiende él y Marcos Llorente puede jugar arriba o en el centro del campo si así lo entiende él, así que me parece me parece
1: positivo eso por parte del seleccionador.
0: Y Javi, ¿algún último apunte, algo que quieras destacar eh, sobre sobre el partido?
1: No, te diría estar de nuevo atento al tema de los centrales, pero no sé. No, eh, Hemos visto cómo ha permutado a Laporte, a Pau y a, y a Eric García, pero bueno, yo creo que lo de Laporte y Pau casi que viene para, para quedarse, ¿no? Eh, diría. No creo que haya mucho cambio ahí. El otro día incluso vimos que cuando el equipo lo necesitó, bueno, pues acabó jugando de central... No sé si fue... Apilicueta, creo, ¿no? La pila, la ¿no? Exacto. ¿no? Sí. Eh, Busqueta ganó más en el centro de campo. Eh, entonces, bueno, no creo que cambie por ahí mucho mucho la cosa. Pero bueno, eh, visto el historial de estos últimos partidos, también hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta porque no sería nada, nada descartable si considera que este partido es más para Eric por algún tipo de motivo eh, táctico.
0: Vale, pues vamos con eh, las eh, fichitas y si me podéis dar un pronóstico, pues también bien. Dani, por ejemplo
2: Pues, venga, empiezo yo mismo eh, Yo lo siento pero pero creo que tengo que decir que va a ganar Italia, es, es lo que pienso eh, Yo digo un 2-1 Para Italia, creo que España va a competir, eh, espero y deseo que no que no vaya a haber eh, goleada, por supuesto y, y en temas fichitas pues eh, diría Una y Simón, voy a darle la confianza al, al portero de España y me quedo con, con Insigne, en, en Italia.
0: Javi.
1: Vale, eh, yo también, si, si, si tiro de cabeza diría que va que va a ganar Italia. De corazón, ojalá que, que nos equivoquemos, no equivoquemos y gane España. Eh, creo que 1-0 para Italia. Y me voy a quedar con Immobile, que lleva un tiempo parado. Y eso que lo voy a vender el Lev eso es buena circunstancia para inmóviles y si lo vendo es que marca seguro y, y entonces pues en España me voy a quedar con, con Pedri.
0: Vaya Eurocopa de Pedri ¿eh? y mira que empezó mm, regular los primeros partidos pero tremendo. el impresionante. el chaval. Eh, impresionante. Yo mira voy a hacer dos apuntes, yo creo que todo el mundo da muy favorita a Italia, eh, creo que sí que parte con cierto grado de, de favoritismo pero, a ver, es un Italia-España, ¿eh? ¿eh? O sea, esto no está no está eh, tan resuelto como, como se podría pensar eh, en, en un principio, pero yo creo que va a estar muy volado eh, eh, el partido, por lo menos a priori. Luego vamos a ir viendo, a ver si España no se no se viene no se viene abajo. Pero voy a ir con Italia, o sea, voy a ir con Italia. Voy a decir que va a ganar Italia porque después de toda la, de la Eurocopa rajando, despellejando a España, despellejando a Luis Enrique... Y viendo que ha llegado a las semifinales, mi labor, mi tarea, mi trabajo es seguir despellejando a, a esta España. Así que vamos a decir que, que pasa a Italia por 3-0 y, y ya está. Y además me lo creo. O sea, creo que puede ser el, el resultado. Así que eh, a ver si España pues no, nos da otro puntito en la boca que no estaría mal. Eh, mis fichitas. En España voy a coger a Morata y en eh, Italia voy a coger a Chiesa, que me parece un jugador de... Uf. De un tamaño, de una talla brutal. Eh, en la otra semifinal, eh, Inglaterra contra la gran revelación que ya decíamos eh, en los primeros podcasts que, ojito a esta Dinamarca, Inglaterra-Dinamarca, eh, Inglaterra que vuelve a casa eh, este miércoles a las 9 de la noche para eh, buscar su primera su primera final de Eurocopa primera final de Eurocopa para Inglaterra si consigue clasificarse, increíble lo de esta selección que eh, yo recuerdo de chico que España era la, la pupa, no la selección pupas la, la que siempre mmm, promete y nunca llega a nada, pues todavía en mi vida, a estos 34 años de edad esa es Inglaterra a ver si consigue meterse en eh, la final frente a Dinamarca, Javi eh, en principio los de Southgate eh, son claros favoritos después de arrasar a Ucrania eh, con tremenda facilidad
1: Partido también engañoso, ¿eh? porque Ucrania creo que era el rival más flojo que había en todos los eh, octa cuartos de final. Bueno, ahí con Suiza, ¿no? Pero Suiza se había demostrado tremendamente competitivo en el partido contra Francia y, bueno, nos quedaba la duda de cómo competir contra España y lo hizo, lo hizo fenomenal. Pero ya apuntamos que Ucrania era un rival bastante asequible para, para Inglaterra. Una Inglaterra a la que le están saliendo las cosas de lujo y el otro día... Eh, bueno, pues tal y como se presagiaba, creo que en el podcast lo hicimos demasiado reciente y seguíamos apostando por defensa de cinco, pero el día anterior y el día de la previa ya eh, Dani y el equipo eh, trabajaban con, un posible, con una posible defensa de, de cuatro que le, que le venía bastante mejor a este equipo para, para contra Ucrania. Eh, bueno, van a tener ahora un duelo contra Dinamarca, que es una selección que se ha demostrado también bastante potente en el plano ofensivo, pero creo que sin embargo que atrás puede, puede tener algunas carencias más que ahora mismo todavía no se han dejado ver, al menos en, esta, en estas fases eliminatorias, tanto como contra contra Gales como contra República Checa. Aún así, bueno, eh, Inglaterra es una de las selecciones más, más potentes que tenemos. Eh, la recuperación de Harry Maguire hemos visto que ha sido vital. El otro día incluso eh, Marc es un central de nivel, que además le vienen bien este tipo de torneos internacionales, donde creo que luce bastante más. Y en el centro del campo ya apuntábamos a la recuperación de Mason Mount, que creo que es un jugador súper importante para el seleccionador Southgate y también se viene, eh, se viene demostrando y sin embargo el ostracismo ha creado en la figura de Phil Foden ¿no? que ha sido probablemente una de las revelaciones de este año en Europa eh, con, el, con el Manchester City sorprendió con la entrada en el 11 de Jadon Sancho que era un jugador que incluso se había quedado fuera de las convocatorias de la lista eh, definitiva para los partidos en algunos partidos eh, pero bueno que parece que, que, que se ha revitalizado ¿no? la figura de Jadon Sancho en ese, en ese traspaso que ha sufrido del, del Borussia Dortmund al Manchester United eh, vimos de nuevo el resurgir de Harry Kane jugador importante, jugador que, eh, que estaba también pasando sin pena ni gloria por esta por esta competición, y una inglaterra a la que le salió absolutamente todo, tiene un plantillón, tiene muchísimo donde elegir por ponerte un caso, ¿vale? Antonio desde el banquillo entraron Jordan Henderson animal competitivo, jugador que, lo humo, que no hemos cansado de verlo en Champions y en Premier, es un animal competitivo. Tripier, que para mí ha sido el mejor lateral derecho este año en, en la Liga Española, y no un moco de pavo, e incluso Rashford, ¿no?, entrando del banquillo. Luego ya jugadores con menor peso como el Joven Jude Bellingham y también calvert Lewin Pero es que eh, se quedan fuera, como decimos otros, como, como Phil Foden o incluso Riz, o jugadores de, de altísimo nivel. Para mí es la gran favorita a llevarse a llevarse la Eurocopa y además lo hace y sirva como crítica también no sé si lo habéis leído eh, con la ventaja de que va a jugar todo prácticamente en Wembley de hecho creo que de los de los siete hipotéticos partidos que jugaría si llegara a final solo uno no lo habría jugado fuera de Wembley pero es que encima no, no. también a, exacto a consecuencia de, de la eh, del, del tema de las medidas que aplica el Reino Unido con el con el tema de la COVID-19, eso indica que, que aficionados españoles, daneses e italianos no pueden acudir a, a celebrar eh, o apoyar a sus equipos. ¿no? Sin embargo, Inglaterra sí podrá hacerlo por esa localía. También un término eh, bastante mal gestionado por parte de la UEFA.
0: No, la UEFA se está luciendo en esta Eurocopa, ¿eh? El otro día vi cómo echaban a un, a un aficionado por llevar la bandera eh, arco iris. algo pf, me parece lamentable en pleno 2021. Pero bueno, ya está, ¿qué le quedamos a hacer? Eh, creo que hay que guardar cuarentena, ¿no? O sea, vas al Reino Unido y hay que guardar cuarentena, ¿no? Eh, a la vuelta. Claro,
1: eso,
0: vale. es, que eso es lo mismo que, que no ir. Sí, lo mismo que no ir. Alguno, alguno irá, pero claro, eh, eh, saber que tienes Manolo, que tirar... Manolo, Manolo el del bombo. Claro, eh, te tienes que tirar medio verano en, encerrado. Vamos, que me parece una auténtica locura. Eh, perdón. Eh, Dani, eh, cuéntame tu visión del partido. Bueno,
2: eh, yo creo que el, el hecho del factor público es bastante importante. Eh, Se está preparando la Eurocopa, o da la, da la sensación en Inglaterra por fin, no porque eh, con 11 sedes jugar 6 de 7 partidos en, en casa ya es casualidad. Pero bueno, el caso es que tendrá ese apoyo del público. El otro día el único partido en el que no tuvo ese ese respaldo ganó 0-4, así que tampoco, tampoco es que sea fundamental para ellos tener a, a su afición, pero ya hemos visto que cuando Wembley eh, tiene a, a su gente eh, se hace notar. Eh, yo creo que prácticamente hay una única duda en, en el 11 Dando por hecho que se va a tener la defensa de cuatro eh, Es cierto que Dinamarca es una selección mm, atrevida y valiente Y ofensivamente yo creo que no van a, a prescindir de su estilo de, de arriesgar y de, eh, de ser ofensivos Así que entiendo que la defensa de Inglaterra tendrá que tendrá que trabajar pero yo creo que eso va a mantener esa, esa defensa de cuatro que el otro día dio un muy buen rendimiento y la única duda creo que está en Jadon Sancho o Bucayo Que hay que decir que el otro día se quedó fuera de la convocatoria eh, por unas molestias en el tobillo que no le van a, a imposibilitar eh, jugar este partido. Así que va a estar disponible y, y esa va a ser la principal incógnita. Eh, aunque evidentemente Soulgate tiene ahí muchas más opciones, ¿no? pero ya prácticamente eliminamos de la ecuación a Foden, casi que eliminamos también a Grealish, que el otro día se queda se queda sin minutos y la verdad es que Inglaterra, como tiene una plantilla tan completa y con tantas opciones pues sobre todo en ataque y en esa posición en concreto, porque Sterling está más que asentado en el 11 Harry Kane no admite discusión y Pound parece también fijo pues ahí es donde se centra la, la gran incógnita, la prensa lo centra todo en Sancho o Saka y, y yo creo que por continuidad va a jugar Sancho, el reciente fichado por el Manchester United. Y por lo demás, pues creo que muy pocas dudas.
0: Uh -huh. eh, Inglaterra, el único título que ha ganado en su historia es eh, un Mundial y lo ha ganado precisamente en casa, cuando un Mundial de, el, el de Inglaterra lo ganó también en, en Wembley. Eh, ¿Sería una oportunidad, Javi, eh, yo creo que histórica si si los de Sowjet no consiguen clasificarse para para la final. Todo el mundo espera a Inglaterra en esta final, en esta sub-Eurocopa, y todo lo que no sea clasificarse más frente a Dinamarca, más eh, después de unos cruces que, bueno, quitando a Alemania, eh, el último cruce frente a Ucrania bastante desequible, eh, y una fase de grupos también bastante asequible No sé, eh, yo veo a Inglaterra eh, en la final por lo civil o por lo criminal.
1: Sí, lo que pasa es que eh, Dinamarca representa el cuento de la Cenicienta en sí misma. De hecho, eh, vemos los paralelismos con esa selección danesa que ella consiguió hacer la épica, creo que si no recuerdo más, fue en la Eurocopa del 92, ¿no? Eh, cuando cuando se alzó como, sí. como campeona. Eh, y también lo hemos visto en otras citas europeas, como el caso de Grecia en aquella Eurocopa de, de Portugal. Entonces, nos queda esa duda, ¿no?, de saber si el fútbol nos depara una nueva sorpresa en esta en esta competición y sería el pase de Dinamarca en detrimento de, de Inglaterra. Argumento futbolístico que podemos, que podemos dar a favor. Mira, eh, el, el momento de forma que tiene ahora mismo Dolber, un delantero que está respondiendo a las mil maravillas, un jugador que no estaba en las quinielas para ser titular. Recordemos que la Eurocopa la empieza a win y luego hace ese cambio eh, con esa... Con ese ataque donde Damsgar y Bredwood se encargan un poco de los laterales y también Yusuf Pulsen eh, ocupa el papel de falso 9 ¿no? Empiezan a, a permutarse y tal. Hasta la lesión de, de Pulsen, donde entra Dolber y viene para quedarse. El delantero de Niza, que el otro día hablaba con nuestro compañero Quique Salvatierra de de y me decía que era un delantero de alto nivel que no había tenido mucha suerte en esta en estas últimas temporadas que parecía fuera de la esquina de Dinamarca y como decimos estaba respondiendo muy bien. Yo me quedo con otro jugador, un tipo que creo que es súper, ultra peligroso, que es eh, Joaquín Maele, me está encantando, eh, el jugador de del Atalanta, es un jugador que me gusta muchísimo, a mí ese tipo de, de laterales carrileros eh, que tienen tantísima llegada, bueno, pues yo creo que nos gustan a todos los que nos gusta el fútbol, ¿no? Y es que el sistema de tres centrales está permitiendo precisamente eso, que veamos un Maele muy suelto porque las diferencias con respecto a eh, al otro lateral, eh, son, bastante, son bastante notorias. Y luego el centro del campo, ¿no? Un Hockberg que no se le nota muchísimo en puntos fantasy, pero que supone el sustento ideal eh, para que esta selección eh, brille. Y luego Delaini ¿no? Que estaba también firmando una grandísima Eurocopa y que el otro día pues lo redondea con el gol. Eh, cositas que creo que son mejorables. Mira, a mí, eh, sintiendo que es un grandísimo trabajador, como es el caso, pero Bredwith eh, le considero que tiene un nivel bajito, ¿no? Para para cómo está rindiendo el, el, resto, de, el resto de jugadores de, de su selección. De hecho, no me extrañaría que viéramos a Poulsen, porque me dio la sensación que en los minutos que entró, eh, Poulsen aportó bastante más peligro de lo que lo hizo eh, Martin Bredwig. Pero bueno, es por digamos intentar buscar la excelencia en una selección danesa que creo que ya eh, lo ha dado todo. Luego también, quizás el factor de que son jugadores... Muchos eh, habituados a jugar en premia, hablamos de caso de Hockbert, pero también podemos destacar al portero Schmeichel, ¿no? eh, que también es uno de los grandes porteros que hay también en la, en la competición inglesa y que seguramente se tomará el partido casi como de una rivalidad extrema no por su eh, por toda su carrera profesional eh, vivida en, en
0: Inglaterra. Eh, vale, genial. Eh, ¿Qué os parece? Eh, vamos ya con las fichitas y las predicciones, a ver qué... Eh, yo creo que todos vamos a decir lo mismo, pero eh, Dani, eh, dime tus no. fichitas. Eh, bueno, y llamamiento a
2: Sofacor, porque el otro día le volvió a quitar 0,2 puntos a, a Maile porque eh, bueno tuvo una ocasión, eh, hizo una buena parada el portero, y este algoritmo pues consideró que era una ocasión clara de gol y, por tanto, le, le restó. Pero bueno, es un lateral... No. Sí, yo, yo entiendo que no debería de tener la misma, el mismo castigo que un delantero centro, ¿no? Es la, es la
1: que finaliza con la derecha y le saca a sí. con el pie, ¿no? Exacto, esa. Mira, esa Para mí esa ocasión se la inventa Maele con la enorme profundidad que tiene y luego tira, eh, creo que dispara bastante bien a,
0: sí, a, sí, al, sí. Palo
1: del, al palo del portero para intentar pillar la sorpresa y va a y una... Pase, mm. En fin, problema bueno, que,
2: que no. Además está jugando bien la cambiada, que el otro día el, el, esa asistencia con el exterior es para darle cinco puntos
0: extra ¿eh? delicadeza sí. tremendo porque
2: fue brutal sí bueno pues eh, venga fichitas y, y pronósticos bueno yo me quedo con Inglaterra también creo que creo que va a mostrar eh, esa solidez y esa continuidad que estamos viendo y mi principal duda es si va a recibir su primer gol de, de esta Eurocopa todavía sigue invadida después de cinco partidos y es cierto que Dinamarca, pues, oye, es una selección que, que está marcando muchos goles. Eh, yo me quedaría con con Maele eh, en, en Dinamarca, ya que estábamos hablando hablando de él, y voy con Mount en, en Inglaterra.
1: Javi. Lleva, sí, yo voy a pillar a Hockberg eh, en, en, en Dinamarca. Eh, y la voy a pillar también a Mason Mount en, en, en Inglaterra. Pero, bueno, voy a cambiar... Y voy a tirar por Kyle Walker.
0: Uh -huh. Vale. ¿Y quién pasa?
1: Pasa Inglaterra.
0: Vale. Eh, a Inglaterra. Yo creo que Inglaterra se la va a pegar. Eh, ¡Ojo! Nunca, nunca he visto Inglaterra a Inglaterra campeonar, así que me tiene que demostrar que quiere, <risa> eh, que, que puede estar claro, en, la que final. en la final. Sí, que puede eh, superar esa barrera psicológica. Eh, a mí me gustaría que pasara, pero mmm, creo que se va a pegar Y eh, voy a echarle fichita a Bradway Porque simplemente por el comentario de Javi Rando Creo que ya Uf. merece la pena apostar por él Y... Eh... Yo que, yo
1: que, que fue hace una bicicleta y se cayó al suelo, tío
0: Ya, ya, no, sí, ya ves, yo no estoy diciendo que sea bueno Y ha eh, <risa> puesto por Sterling eh, Que creo que está siendo el jugador diferencial de... Por cierto, sí, sí, sí. eh, algunas dudas en la derecha
2: de Dinamarca con Bas o Larsen Al menos yo por lo menos las tengo porque el otro día es cierto que Bas Venía de recuperarse de una faringitis y bueno se había perdido algún que otro entrenamiento Y el último partido y tal Pero Larsen está cumpliendo bastante bien Y no tengo yo del todo claro que el jugador del Valencia vaya, vaya a ser titular Pero bueno, puede Ojo. entrar perfecto,
0: Pues ahí, ahí queda eh, bueno, dicho esto, eh, hay que decir que haremos un podcast para la final de la Eurocopa, por supuesto. Y Dani, eh, creo que tienes algunas informaciones de mercado de, de estos últimos días para, bueno, eh, ponerle el broche. Como solamente son dos partidos lo que, los que hemos analizado, pues ponerle el broche a este podcast con algunos fichajes, algunos movimientos interesantes de cara a la próxima temporada que nuestros oyentes tienen que ir ya eh, anotando en su libreta. Para, para ir preparando la próxima temporada
2: Pues sí, mira, hoy es eh, 5 de julio eh, Empiezan a volver algunos Equipos eh, de las de la Vacaciones, es eh, cierto que todavía Es un, bueno eh, Son planteles prácticamente Provisionales, ¿no? Porque Entre los internacionales que siguen Que siguen compitiendo y chajes que tienen que producirse Las salidas y demás Pues todavía la pretemporada eh, un poco ahí en, en stand-by ¿no? pero, pero sí, se están dando ya algunos movimientos por ejemplo, en el Getafe hemos conocido ya la, la llegada de bitolo en calidad de cedido creo que es un fichaje bastante interesante eh, el Getafe va a ser oficial en, en muy poco tiempo eh, los fichajes de Mitrovic y Macías que los dos están ya en el Coliseum para, para firmar y, y demás eh, tenemos también a Dimitrovic en el Sevilla, esto era un secreto a voces, no no hay ninguna ninguna novedad, igual que lo de Ruiz Silva por el por el Betis, que lo, que lo subimos hace ya eh, un par de semanas al menos, eh, Trincao y, y Firpo que son salidas en, en el Barcelona, eh, Ramallo se queda en Osasuna después de que el club Navarro, pese a que no haya tenido muchos minutos en esta segunda vuelta, pues haya decidido abonar esos 700.000 euros de de opción de compra que tenían al, al Girona. Eh, Ángel Rodríguez se marcha al Mallorca, creo que este va a ser uno de los movimientos eh, más destacados de, de, de este mercado de fichajes. Eh, Fran García se queda en el Rayo Vallecano. El Levante ha, ha hecho ahí un par de operaciones, yo creo más eh, quizás de, de futuro, con con y con Franquesa, porque este último sí que parece que, que se va a quedar como suplente de Clerk en principio. En el Elche tenemos las salidas de Víctor Rodríguez y en Fulu. Eh, Alex Vidal eh, se marcha del Sevilla, de momento se queda sin, sin equipo. En el Getafe ha habido también otras dos salidas más, como son las de Portillo y Cheita, que quedan libres y veremos si, si tienen acomodo en algún equipo de, de la española. Eh, MAT, ya que estamos hablando del Getafe, es otro de los jugadores que, que abandona y que se queda en Mallorca después de haber hecho una muy buena temporada eh, Pecharromán llega al Athletic Club, aunque tampoco tiene todas consigo eh, para mantenerse en la, en la primera plantilla ya sabemos que Marcelino
1: que es un técnico al que le gustan las plantillas cortas y, y El no Athletic quería, quería Moncayola pero por lo visto es imposible de hecho renovó por 10 la por la no sé años, ¿no? años El ¿no? año
2: 2031 10 años, evidentemente no tiene por qué cumplir su contrato y, y bueno, eh, ya sabemos cómo funciona el tema, ¿no? Ya veremos pero bueno, de momento tiene tiene esa renovación hasta, hasta el año 2031 y ya por terminar pues ya me Costa causa baja en el Villarreal eh, Rochina, Toño y Ducuré eh, han dejado el Levante ese fichaje de soldado por el por el Levante también después de, de abandonar el Granada, se espera que el Celta incorpore de una vez por todas a Cervi, el jugador del Benfica, que ya pudo llegar en el mercado de invierno, estuvo muy cerquita, pero al final eh, todo se quedó en nada. Eh, el Alavés, incorporado ahí a un delantero japonés que se llama Taichi Ara, y, y bueno, veremos. Y luego ya pues eh, los conocidos fichajes en el Barcelona, que prácticamente fue el equipo que inauguró este mercado de fichajes antes de de que empezase el, la propia ventana de traspaso porque eh, tanto de pay como agüero como Eric García han llegado gratis y creo que con esto pues tenemos mm. el paso además de Leo Messi por supuesto que ya es agente libre puede firmar por cualquier club pero por ahora está más cerca de quedarse después de que la porta arregle los asuntos fiscales y económicos que hay pendientes que de está eso complicado lucharse. eh
1: está eso sí, sí la verdad está que tiene bien, un... Tiene ahí un trabajo eh, guapo. Yo creo que va a ser el culebrón del verano, Antonio. Creíamos que iba a ser lo de Mbappé. Creíamos que el culebrón iba a ser uh -huh. eh, lo de Mbappé, eh, que también pinta a culebrón. Es raro ¿no? Que, que todavía no se termine de definir la situación del francés. Si, si se queda en el PSG, renueva, o, o decide públicamente anunciar que, que va a cumplir su contrato y a quedarse como agente libre. Eh, eso puede ser un culebrón, pero creo que se ha quedado totalmente minimizado, incluso lo dejaran también por el tema de la renovación de Leo Messi no eh, que ya no es renovación, sería incorporarlo como, como claro. nuevo fichaje, parece que no le salen las cuentas al FC Barcelona, que incluso ha tenido una, una reunión eh, con Javier Tebas para poder eh, definir cuál es la situación eh, salarial del, del Barça y no tiene nada de buena pinta estamos viendo cómo han salido Junior Firpo cómo también eh, Todivo ha fichado eh, por el por el Niza ¿no? si no si no me equivoco era por el Niza eh, luego también eh, el chaval este, ah, ¿cómo se llama? Eh, bueno, un chico el de la cantera Conrad, Conrad, Conrad también se ha fichado sí. por el Olympique de Marsella eh, ayer venía que le querían dar la carta de libertad tanto a Pianich a un titi lo que pasa que parece, a mí me parece o me da la sensación, no sé qué, pensará, qué pensaréis vosotros y pensarán lo, los oyentes también, que es una situación complicada y yo me pongo en el caso, que al final siempre el que mejor conozco, que es del Real Madrid no eh, yo he visto como, como todos hemos visto, no como para para que James y Bale salieran, el Madrid tuvo que pagarle eh, eh, la ficha casi completa ¿no? a, a estos jugadores. ¿no? Y de hecho, bueno, eh, James se, se marchó, pero Bale vuelve a venir otra vez a cobrar su año de contrato. Es muy difícil que estos jugadores que tienen contrato en vigor eh, renuncien a, a lo que les corresponde, porque estamos viendo que, que al final, bueno, pues, además en la, la edad que tienen y la situación física que tienen en este caso un Titi, por ejemplo, o Pjanic, que tiene 32 años y apenas ha jugado la temporada anterior. Es muy difícil. Vamos a ver cómo montan ese puzzle, pero.
0: Se nos ha cortado eh, ahí a Javi. Eh... Sí, se nos ha cortado. Bueno, sí, yo.
2: <risa> sí, di, di. Por, por dar el, el último apunte, eh, bueno, yo creo que la liga lo va a poner bastante fácil, va a poner todas las comodidades posibles para que León Messi se quede en el Barcelona y, evidentemente. Eh, no tengo ninguna duda de que el Barça tendrá más privilegios que otros clubes que han estado en una situación similar, pese a tener un presupuesto eh, infinitamente inferior. Pero... Hablas del Málaga, Dani,
1: habla del Málaga, Dani, dilo claro. Sí, hablo del
2: Málaga y hablo de otros, otros equipos, pero principalmente, como lo conozco más de cerca, el Málaga, pues eh, obviamente el, el paralelismo en este caso el, lo hago pensando en en el Málaga, ¿no? Así que, bueno, a ver en qué queda la cosa, pero yo creo que el Barça eh, seguirá contando con, con Messi.
1: A ver, a ver Antonio, si, si quieres refrescarnos un poco la situación del Málaga para que la gente sepa un poco también a lo que se expone, pero yo recuerdo quién era este jugador que tuvisteis, Álvaro Jiménez puede ser, que estuvo incluso firmado por el Málaga y es que la Liga no permitía que el Málaga pasara el techo de gasto en salarios que tenía y tuvisteis que incorporar a jugadores que... Eh, oh. Bueno, caso de Pablo Echevarría y demás, que no pasaran, creo que eran los 60.000 euros anuales de salario. No, 40.000 euros.
0: 40.000, 40.000. Sí, 40.000 euros, no sé si anuales, eh, 80.000 euros anuales 40 y 40.000. Sí, ¿Para raro. la temporada entera? Sí. Eh, 40.000 pues
2: sería para, para media temporada. Pero por ejemplo, el caso del portero Raúl Lizoain que es cierto, las dos partes eh, estaban de acuerdo, el Málaga y el jugador y la gente eh, querían llegar a Málaga, pero la liga... No se creía que el portero, por su pasado en Primera División, fuese a cobrar esa cantidad y lo echó para
0: atrás.
1: Sí, sí, es que... Pensando
0: en que le podían
1: dar un sobresueldo en sí. negro, en B, exacto.
0: Para, porque Para que ustedes hagan una no idea, eh, en lo, que, en lo que establece la Liga es que si un jugador cobra un millón de euros pues el siguiente contrato que se le vaya a hacer eh, tiene que ser de una determinada cantidad. O sea, a lo mejor el 30%. Digamos que ese, ese, ese jugador debería cobrar 300.000 euros. Eso es el mínimo que podría cobrar en su próximo contrato. Si cobra menos, la liga entiende que, que es un contrato eh, pues que se podría vulnerar y que se podrían, eh, habría llegado a un acuerdo por otros métodos no tan legales. Así que por eso rechaza. Es una auténtica vergüenza en algunos casos porque ahora vamos a ver todos ustedes lo van a ver como Messi eh, al final se va a quedar en el Barça sin ningún tipo de, de duda pero bueno eh, ¿Y se va a permitir eh, sí.
2: y se va a permitir que se sobrepase el límite salarial por supuesto
0: seguro porque además conviene, conviene a la liga que yo ahí no estoy o sea que no me parece me parece claro, lógico eh, me parece A no que...
1: ser que la liga que la liga interprete que lo de Messi es una inversión para la propia liga
0: Claro, claro. Porque así
1: pueden luego vender los derechos televisivos más caros y es contar con el mejor jugador del mundo dentro de tu competición. Exactamente. Pero bueno, yo creo que en ese caso, si es así, debería quedar muy bien explicado para que todos los clubes tengan tengan constancia de lo eso, de lo sucedido. Eso es, lo que nos va a pasar. es complicado, ¿eh? Sí,
0: eso es lo que no va a pasar: que para unos hay un baremo, para otros hay otro. Y bueno, lo de siempre, lo de la Superliga de siempre, que no vamos a entrar a, ahora en, en detalle. Bueno, chicos, eh, ¿cuándo nos escuchamos? ¿El miércoles termina? Supongo Mirad. que el jueves o el viernes.
1: Sí, si queréis lo hacemos el viernes por si hay algún tema de lesión. Por la final es el domingo, ¿no? Si no... La final eh, es el domingo sí. a las 9 y la segunda vale. semifinal el miércoles a las 9. Pues el viernes por la mañana, si queréis, nos citamos y ya luego el lunes hacemos ya la previa última reza con eh, o sea, la, el, el, la crónica final y ya cerramos lo que es el, el podcast en esta, en esta Eurocopa.
0: Perfecto, chicos. Pues nada, nos vamos. Eh, estén atentos a vuestros móviles, a vuestras eh, eh, redes sociales para eh, informaros acerca de todo de la Eurocopa y de todo de este podcast de Jornada Perfecta. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Que chao. Adiós. adiós, chao. adiós.